0: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Karl-Heinz, sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft der Ärzte in Wien, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Es ist für mich immer etwas Schönes, hier zu sein, weil, wenn ich mich zurückerinnere, dann war einer der ersten Vorträge, die ich als junger Assistenzarzt geben durfte hier in der Gesellschaft der Ärzte und da habe ich immer sehr schöne Erinnerungen daran. Das vorgeschlagene Thema war personalisierte Medizin, Schlagwort alternative Ergänzung. Dazu möchte ich anmerken, dass sich in die Sprache der Wissenschaft, beziehungsweise vielleicht eher gesagt in die Sprache der Wissenschaftsbürokraten, einige Schlagwörter eingeschlichen haben. Ein so ein Schlagwort ist zum Beispiel Vernetzung. Es muss alles, damit es ordentliche Wissenschaft ist, müssen Institutionen vernetzt sein. Wonach prüft man die Qualität dieser Vernetzung? Man prüft sie, um ein weiteres Schlagwort zu verwenden, an der Schnittmenge, an der Überlappung dieser Vernetzung, dieser einzelnen Institutionen. Allerdings darf diese Schnittmenge nicht so groß sein, dass dann die einzelnen Institutionen ihr sogenanntes Alleinstellungsmerkmal verlieren. Ein weiteres Schlagwort, das man auch in nahezu jedem medizinischen Vortrag heute hört, ist, die, ist das Wort personalisierte Medizin. Jetzt wird man sich fragen: Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? War es nicht immer so, seit es Medizin gibt, dass letztlich das ärztliche Bemühen auf die Bedürfnisse und Nöte der uns anvertrauten Patienten ausgerichtet war. Das hat zwar sehr, sehr primitiv begonnen und man hat vielleicht aus der Farbe und aus der Menge von Körperflüssigkeiten, Sekreten äh, einen Hinweis bekommen wollen auf die Art der Erkrankung und dann mit den damals zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, eine Therapie zu ersinnen. Und auch wenn wir auf unseren medizinischen Alltag schauen, dann erleben wir ununterbrochen personalisierte Medizin. Der Patient muss regelmäßig zur Makomareinstellung gehen, wenn es darum geht, die richtige, das richtige Ausmaß der Gerinnungshemmung herzustellen. Ein Diabetiker wird regelmäßig zur Blutzuckerkontrolle gehen, beziehungsweise zum Hb1c, damit dann auf seine Bedürfnisse abgestimmte antidiabetische Therapie gemacht wird. Das gilt genauso gut für die Hypertonie, wo man halt den Blutdruck sehr oft messen muss, um schließlich zu entscheiden, welche Medikation der Patient bekommen wird. Das sind Selbstverständlichkeiten, seltenere Erkrankungen wie die Phenylketonorie, wo man seit den 60er Jahren bereits sehr taugliche Testverfahren hat, um die Diagnose zu stellen. Auch hier wird man auf den einzelnen Patienten die Diät, die diätetische Behandlung zuschneiden. Also eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn man sich jetzt fragt, wie wird heute, weil das Wort so oft verwendet wird, personalisierte Medizin definiert. Ich habe mir die Definition der National Institutes of Health angesehen, im, und dort steht folgender Definitionsbegriff für personalisierte Medizin: A form of medicine that uses information about a person's genes, proteins and environment to prevent, diagnose and treat disease. Wenn man verstehen will, was das heute bedeutet und für die Zukunft unserer Medizin bedeuten wird, dann müssen wir uns ganz kurz überlegen, wie sich denn die Wissenschaft und natürlich vor allem die medizinische Wissenschaft im Laufe der Zeiten entwickelt hat und wo wir heute stehen. Okay. Ich möchte diese Wissenschaftsentwicklung und letztlich die Entwicklung von Therapeutika, von Medikamenten oder von Heilverfahren im breitesten Sinne in drei Zeitalter einteilen. In das Zeitalter des Nihilismus, das Zeitalter der Empirie und das Zeitalter der Wissenschaft. Nihilismus, wir hatten keine Ahnung, was die Krankheit ist. Wir hatten natürlich auch keine rationelle Begründung für eine einzuschlagende Therapie. Und dann haben wir halt zum Beispiel Leute, die mit der neapolitanischen Krankheit, der Syphilis befallen waren, in irgendwelche Dampfkessel hineingesetzt und gehofft, dass sich das Schicksal des Patienten zum Besseren wendet. Nächstes Stadium, die Empirie. Unter Empirie verstehe ich, dass wir eine bestimmte Therapie einsetzen, aber keine Ahnung haben, warum diese Therapie wirkt, wenn gleich auch der Beweis erbracht werden kann, dass die Therapie tatsächlich funktioniert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel äh, aus meinem eigenen Bereich. Eine Krankheit die Ihnen vertraut ist als Sklerodermie, eine Verlaufsform der Sklerodermie, die vor allem die Haut betrifft. Diese Krankheit heißt Morphea, dann bilden sich diese großen, verhärteten, sklerosierten Plags. Und seit langer, langer Zeit weiß man, dass diese Patienten sehr profitieren können von Penicillin. Man hat aber keine Ahnung, warum die Antibiotika, die man hier einsetzt, wirklich wirken. Empirisches Zeitalter. Wir kommen zum dritten Zeitalter, zur Wissenschaft. Wie hat sich medizinische Wissenschaft entwickelt und welchen, welchen Einfluss, welche Auswirkung hatte diese Entwicklung auf die Therapien, die wir heute unseren Patienten angedeihen lassen? Das erste Zeitalter, oder ich sollte vielleicht noch erwähnen, und das ist ja geradezu anachronistisch, wenn wir heute über personalisierte Medizin reden, dass Sir William Osler im Jahre 1892 folgenden bemerkenswerten Satz gesagt hat. Er hat gesagt, If it were not for the great variability among individuals, medicine might as well be a science, not an art. Heute werden wir verstehen, dass gerade die Variabilität unter den einzelnen Patienten die große Herausforderung für die medizinische Wissenschaft darstellt. Also er hatte hier nicht ganz recht. Von welchen äh, Faktoren ist der Fortschritt in der Medizin, was den Erkenntnisgewinn betrifft und als Folge davon natürlich auch letztlich die Umsetzung, ist von zwei wesentlichen Faktoren getrieben. Erstens vom wissenschaftlichen Spürsinn des Forschers. Und dann, und das möchte ich Ihnen anhand einiger Beispiele zeigen, vom technologischen Fortschritt. Beginnen wir vielleicht mit dem Spürsinn mit dem Genie des Forschers. Ich glaube, das beste Beispiel überhaupt ist Semmelweis. Die Beobachtung, dass Frauen, die ihre Kinder zu Hause zur Welt bringen, viel seltener am Kurperalfieber erkranken als Frauen, die es in Krankenhäusern tun, hat ihn letztlich zur Erkenntnis gebracht, obwohl er überhaupt keine technologischen Hilfsmittel hatte, dass hier eine Übertragung eines Schädlichen letztlich die Patientin äh, zum Tod bringende kontagiöse Erkrankung vorlegt und er hat, ohne wie gesagt Werkzeuge und Messverfahren zur Verfügung zu haben, die richtigen Konsequenzen gezogen. Gehen wir zum technologischen Fortschritt und da möchte ich Ihnen eine Krankheit vorstellen. Es ist ganz eigentlich nicht so wichtig, welche Krankheit es ist, aber nur ein Beispiel, wie immer zuerst die Technologie und dann einige Jahre später die Umsetzung für neue diagnostische Verfahren und letztlich für neue Heilverfahren ist. Das ist eine Krankheit, eine Hautkrankheit, die man als Pemphigus vulgaris bezeichnet. Da kommt es, so wie Sie hier sehen, ein bejammernswerter Patient zur, zur, zur Ablösung der Oberhaut, der Epidermis, zu Blasenbildungen, zu riesigen Erosionsflächen, peinigend, schmerzhaft für den Patienten und bis etwa in die 50er, 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat diese Krankheit letztlich durch Auszehrung und äh, äh, Infektionen zum Tod geführt. In den 60er Jahren entsteht ein immunologisches Testverfahren, das mit Haut oder auch mit Rheumatologie oder mit anderen Fächern der Medizin gar nichts zu tun hatte. Die ist in immunologischen und chemischen Labors entstanden, eine Technik, die man die ihnen wohl vertraut ist und die man als Immunfluoreszenz bezeichnet. Die Dermatologen wenden das so wie viele andere Mediziner, die, die Rheumatologen für die Lupusdiagnostik und für die Rheumatoidiatritis, die Endokrinologen für Thyroiditis an und plötzlich erkennt man, dass diese Krankheit durch Antikörper äh, verursacht wird. Wir gehen zehn Jahre weiter 70er-Jahre, 80er-Jahre, zum ersten Mal haben wir als Testverfahren gute immunchemische, proteinchemische Verfahren, wie zum Beispiel die Immunpräzipitation oder den Immunoblot. Einige Jahre später wenden wir es an und plötzlich gelingt es uns, jenes Antigen zu erkennen, das von diesen, äh, das von diesen Antikörpern nachgewiesen wird. Also Immunfluoreszenz, wir nehmen hier ein Substrat eines geschichteten Plattenepithels, wir geben das Patientenserum drauf, wir nehmen einen fluoreszierenden Antikörper und Sie sehen hier in den Interzellularräumen der Epithelzellen die Fluoreszenz und die nächste Technologie, das Proteinmolekül äh, am Gel. Wir gehen zehn Jahre weiter. Plötzlich beginnt das große genetische, molekularbiologische Zeitalter. Wir sind plötzlich imstande, Gene zu klonieren, zu sequenzieren und diese Gene vor allem auch zu exprimieren, das heißt rekombinante Eiweißkörper herzustellen. Und plötzlich können wir jenes Gen charakterisieren, das das Antigen kodiert. Und wenn man das tut, dann kann man auch solche Gene aus dem Genom herausschlagen, wir gehen jetzt Ende der 90er Jahre genetisch modifizierte Versuchstiere, wir machen sogenannte Knockout-Meise, wo wir dieses Gen äh, aus den Chromosomen herausschlagen und plötzlich kriegen wir, wie man hier sieht, eine Maus, die hier um die Schnauze herum, aber auch hier um die Mamillen Erosionen entwickelt und letztlich jenes Bild, jenes klinische Bild manifestiert, das wir am ersten Bild beim Patienten gesehen haben. Wir haben jetzt ein taugliches Tiermodell und wir können Therapien entwickeln. Ein anderes gutes Beispiel ist zum, sehen Sie hier zum Beispiel die, die, die beiden Krankheiten, auf der einen Seite die Maus und auf der anderen Seite der Mensch Menschen. Sie werden den Unterschied gar nicht sehen können. Die Humanpathologie und die Mauspathologie sind verdammt ähnlich. Also das sind sehr taugliche äh, Instrumente. Ein anderes Beispiel, die Schuppenflechte. Entweder diese großen inflammatorischen Plags mit den dicken Schuppen an den mechanisch belasteten Stellen, manchmal auch an den Handflächen, die Eiterpusteln, vor nicht allzu langer Zeit, Zeitalter des Nihilismus. Wir haben entweder Teersalben oder Ähnliches draufgeschmiert. Andere sind auf die Idee gekommen, in, 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 in Schwimmbecken, Fische auszusetzen, die den Patienten die Schuppen heruntergefressen haben. Die Technologie, Nobelpreisträger, George Köhler, Cesar Milstein aus Mill Hill. Zum ersten Mal ist es möglich, monoklonale Antikörper herzustellen. Wir reden wiederum von den 90er Jahren. Wir können diese Antikörper am Anfang nicht verwenden, weil sie nur aus Mauseiweißkörpern entstehen und der Mensch daher Abstoßungsreaktionen dürfen. Im Laufe der Zeit 90er Jahre, Anfang 2000 kann man diese Mausantikörper plötzlich humanisieren, sodass nur die Antigenerkennungsstelle von der Maus bleibt. Und heute können wir überhaupt 100% reine menschliche Antikörper machen. Und plötzlich können wir die, den Morbus Crohn, inflammatorische Darmerkrankungen, wir können die Rheumatoide arthritis und wir können auch die Psoriasis mit solchen Antikörpern sehr, sehr tauglich behandeln. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Das sind zwölf Wochen, Patient mit einer Psoriasis, die Gabe solcher monoklonaler Antikörper, hier zum Beispiel gegen den eine große Faktor Alpha gerichtet, und es kommt im Wesentlichen zur vollkommenen Abheilung. Das sind schon beeindruckende Fortschritte. Also, Hypothese, Einsatz moderner Technologie, Resultat. Meine Damen und Herren, wir sind an, an der Schwelle einer neuen Art von Forschung, die sich von dem, was ich bisher gesagt habe, relativ grundlegend unterscheidet. Bisher war sie immer noch Hypothese -getrieben. Seit einiger Zeit haben wir etwas, was mir manchmal ein bisschen Schrecken einjagt. Eine Forschung, die man als Informatikgetriebene Forschung bezeichnet. Die Amerikaner sagen Discovery-Driven Research. Also wir wir engagieren Mathematiker, Informatiker, die von menschlicher Krankheit gar nichts verstehen. Und sie entwickeln uns Modelle, mathematische Modelle, Algorithmen. Und wir setzen diese Algorithmen ein, machen neue Entdeckungen und finden unter Anführungszeichen durch Zufall plötzlich neue Erkenntnisse über Krankheiten. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Das finde ich ein sehr, ein sehr beeindruckendes Manuskript. Unter vielen Entzündungsmediatoren, unter sogenannten Zytokinen, gibt es ein Zytokin, das nennt sich Interlakin-10. Von diesem Interlakin-10 wusste man, es ist ein helikales Zytokin. Haben sich Mathematiker und andere gefragt, vielleicht gibt es noch andere helikale Zytokine. Daraufhin haben die Mathematiker, die Bioinformatiker, einen Algorithmus entworfen, wo man Sequenzen herstellen kann, mit denen man nun Gewebsbanken testen kann, auf das Vorhandensein solcher etwaiger helikaler Sequenzen. Und die sind draufgekommen, wie sie verschiedene Gewebe getestet haben, dass interessanterweise in einer Keratinozyten-Genbank, also in Epithelzellen, sehr starke Ausschläge, häufige Treffer vorhanden waren. Und dann haben sie versucht, diese Sequenzen zu kodieren, das haben sie haben es nicht nur versucht, sie haben es gemacht und sie sind drauf gekommen: aha, da ist ein neues, eine neue Sequenz da, die haben sie genannt, Interleukin 20, ich habe ihnen gezeigt, man kann heute die Gene exprimieren, man hat das rekombinante Molekül gemacht, man hat Interlakin-20 transgene Mäuse hergestellt, das heißt in einer Maus dieses Gen überexprimiert und plötzlich kommt man drauf, diese Mäuse schauen aus, wie wenn sie Psoriasis hätten. Und heute ist für die pharmazeutische Firma Interlakin-20 ein hochinteressantes Kandidatenmolekül für neue Therapien der Psoriasis. Also, es war nicht mehr der Ursprungsansatz, ich möchte drauf kommen, was primär verantwortlich ist für die Hyperproliferation der Epidermis. Bioinformatiker haben quasi durch Zufall einen Treffer gemacht und zu neuen therapeutischen Ansätzen geführt. Diese Art der personalisierten Medizin, der durch diesen, durch diesen Quantensprung, durch diesen methodologischen Quantensprung entstanden ist, der hat natürlich vor allem für die Onkologie unglaubliche Auswirkungen. Lassen Sie mich wieder einige Beispiele aus meinem Bereich geben. Mit einer Definition, die mir auch wichtig erscheint am Anfang. Was ist die genaue Krebsdefinition? Unter einer Gewebsneubildung versteht man eine abnorme Gewebsmasse, deren Wachstum das eines normalen Gewebes überschreitet und völlig unkoordiniert davon abläuft. Das exzessive Wachstum bleibt auch bestehen, nachdem der ursprüngliche Wachstumsstimulus entfernt wurde. Was sind Risikofaktoren für Krebs, in dem Fall für den Hautkrebs, und das gilt aber für andere Formen genauso? Eine genetische Veranlagung, Umwelttoxine, früher mal zum Beispiel das Arsen, heute halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Sie wissen, natürlich Immunsuppression, Transplantationssituation, ionisierende Strahlung, Humane Papillomviren. hier haben Sie ja vor, einiger, vor kurzer Zeit den äh, Vortrag vom Nobelpreisträger Harald Zuhausen gehört, ultraviolette Strahlung. Wenn diese Faktoren einzeln oder in Kombination zusammenkommen, dann wird hier die Epidermis mit diesen, mit diesen Toxinen, mit diesen Noxen bombardiert und es kommt letztlich zur Ausbildung von Krebs. Weißer Hautkrebs, wie beispielsweise das Basalion und das Plattenepithelkarzinom. schwarzer Hautkrebs, das Ihnen wohlvertraute Melanom. Was tun wir therapeutisch? Was taten wir bisher? Was tun wir gegenwärtig? Und was werden wir in der Zukunft tun? Basalion, die häufigste Form des Hautkrebses, entwickelt sich in der Passalschicht der Oberhand. Die Risikofaktoren sind wohlbekannt, genetische Faktoren, eine hohe kumulative UV-Belastung, Arsenanamnesen. ein Tumor, der insofern interessant ist, als er kein echter Krebs ist, als er zwar progressiv wächst, aber nur sehr, sehr selten, sogar äußerst selten metastasiert, eine Prognose, die selten lebensbedrohend ist, aber oft und manchmal, wenn der Patient indolent ist und den Tumor wachsen lässt, zur Entstellung führt, zu Blutungen manchmal aber auch durch progressive Gewebszerstörung, äh, Attacke gegen die Orbiter, gegen die Nase, gegen die Lippe, letztlich doch auch tödlich sein kann. Also Basaliome. Was hat man bisher getan? Die Therapie war wohl bekannt. Man hat sie herausgeschnitten, man hat sie manchmal bestrahlt. Wenn sie sehr klein und oberflächlich waren, hat man sie mit flüssigem Stickstoff Dann hat man versucht, mit Interferon Immuntherapien zu machen oder mit anderen und dann hat man sich überlegt, könnte man diesen Tumor attackieren, indem man molekulare Ziele äh, ins Visier nimmt. Kann man unter Umständen Signaltransduktionswege inhibieren, die für diesen Tumor spezifisch sind. Es gibt Patienten, die haben nicht ein Basaliom und nicht fünf, die haben 100, 200 an der Oberfläche. Und die Patienten haben das sogenannte Gorlin-Syndrom, auch genannt Basalzell-Nevus-Syndrom. Und bei, diesem, bei diesen Patienten, bei diesen gar nicht so, natürlich selten, aber nicht so seltenen, würde ich schätzen, in ganz Österreich gibt es vielleicht so 30, 35 Personen mit Gorlin-Syndrom, bei diesen Patienten haben wir herausgefunden, was wirklich molekular bei dieser Krebsform läuft. Ich zeige Ihnen hier, ein, ein, ein Schema über einen Signaltransduktionsweg, den man als Hedgehog-Pathway bezeichnet. Im Wesentlichen geht es darum, dass man im Zellkern Ereignisse induziert, die letztlich zur Proliferation führen. Dieser Signaltransduktionsweg, der darf aber nicht dauernd beschritten werden, sonst kommt es ja zu unkontrollierten, Unterbrochenen Transkription von target -Gändern. Also in Wirklichkeit darf dieser Weg nur angetreten werden, wenn der Ligand und dieser Ligand heißt Hedgehog, wenn der bindet und er ihn, in Gang, also ihn, in, äh, ihn in Gang setzt. Drum haben wir hier in der normalen Situation, wir alle, die wir hier sitzen hoffentlich, einen natürlichen Inhibitor, der es gar nicht erlaubt, dass unter einer normalen Situation dieser Weg angetrieben wird. Also dieses Gen, das den Namen Patchet trägt, ist ein natürlicher Inhibitor jenes Weges. Bei diesen Patienten mit Basalcell Syndrom ist sehr häufig eine Mutation in diesem Patch Gen vorhanden, sodass die supprimierende Wirkung von Patch auf diesen Weg nicht mehr eintreten kann. Und die Folge davon ist unkontrollierte Proliferation. Sehr beachtenswert, ein Manuskript, das im Dezember vergangenen Jahres im New England Journal erschienen ist, von solchen Patienten mit sehr, sehr aggressiven Basaliomen, die letztlich auch chirurgisch nicht mehr sanierbar waren. Man hat konstruiert einen Inhibitor gegen jenes smooth molekül das hier mutiert war, hat es inhibiert und konnte enorme, also sehr beeindruckende Regressionen dieses Hautkrebses beobachten. Etwas ähnliches lässt sich auch am Beispiel des Plattenepithelkarzinoms zeigen. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel von einem Tumor im Kopf-Halsbereich. Ähnliches könnte ich Ihnen zeigen für das Mammakarzinom, ähnlich könnte ich, könnte ich Ihnen zeigen für das Ovarialkarzinom und für andere, für das Kolonkarzinom. Hier ein sehr, sehr aggressives Plattenepithelkarzinom. Sie wissen, ein Krebs, der von den hornbindenden Zellen ausgeht, der destruktives, sich durch destruktives Wachstum und lymphogene Metastasierung auszeichnet, mit den hier angeführten Risikofaktoren, häufiger auch humane Papillonviren. Wir wissen heute, Tonsilenkarzinome beispielsweise bis zu 15, 20 durch humane Papillonviren verursacht. Warum kommt es zu dieser unkontrollierten Proliferation? Weil Krebszellen manche Wachstumsfaktorrezeptoren, wie zum Beispiel den Epidermal Growth Factor, den epidermalen Wachstumsfaktor, oder auch den transformierenden Wachstumsfaktor, Transforming Growth Factor, in überreichen Maße exprimieren. Der Patient kam zu uns, äh, chirurgisch nicht mehr sanierbar, äh, mit jenem klinischen Bild, äh, nahezu, eine massive Gesichtseinschränkung nahezu Blindheit, ein Tumor, der die Orbiter infiltriert. Das war ein Zustand nach bereits mehreren Operationen und Strahlentherapien und es kam immer wieder zum Rezidiv und letztlich zu einer massiven äh, Invasion der Augenhöhle. Äh, und Sie sehen das auch hier äh, auf diesem Bild sehr, sehr deutlich, die, die, die Tumormassen, die sich hier darstellen. Er ist dann noch weiter bestrahlt worden. Das Ganze hat sich noch mehr verschlechtert. Sie sehen, wie das Auge fast aus der Orbiter herausgedrückt wird. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wir haben eine Biopsie entnommen und gefragt, ob dieser Wachstumsfaktorrezeptor bei diesem Patienten exprimiert ist. Es gibt eine Vielzahl von Molekülen, die, hier der, die für das Wachstum verantwortlich sind. Wir haben gefragt, ob der Patient diesen EGF-Rezeptor an der Oberfläche der Tumorzellen exprimiert und wie Sie hier sehr schön sehen, durch eine Immunperoxidase-Färbung, dann sehen Sie hier die, die Tumorinseln in Braun sehr, sehr deutlich dargestellt. Wir man es gewusst, aha, es ist hier sehr wahrscheinlich, dass das Wachstum dieses Tumors über den EGF-Rezeptor getrieben wird. Und was wir gemacht haben, wir haben diesem Patienten einen monoklonalen Antikörper verabreicht, einen Antikörper gegen diesen EGF-Rezeptor, der also diesen Signaltransduktionsweg und damit letztlich die Gentranskription äh, inhibiert, behandelt, zusätzlich noch eine Substanz gegeben, ein nicht-steroidales Substanz, die imstande ist, über PGE2 auch die, einen wichtigen Legand, nämlich Matrix, Metalloproteinasen an der Zelloberfläche, die der, das Tumorwachstum noch verstärken, vor allem die Metastasierung verstärken, ebenso zu inhibieren und dann sieht man, dass hier eine recht beeindruckende Rückbildung jener Tumormassen stattgefunden hat. Das war ein temporäres, ein vorübergehendes Ereignis, aber es hat immerhin den Patienten für vier Monate eine beträchtlich verbesserte Lebensqualität gebracht. Das war immer noch, wenn Sie so wollen, Genetik. Heute beginnen wir, oder sind wir eingetreten ins Zeitalter der Genomik, was können wir damit machen? Wir haben nicht mehr die Angelroute in der Hand, wo wir ein einzelnes Gen herausfischen, so wie ich es Ihnen hier gezeigt habe. Wir haben riesige Netze, weil wir Sequenzierungsmaschinen haben, die es uns erlauben, von Einzelpersonen die Genome durchzusequenzieren, in einer unglaublich raschen Art und Weise wo wir nicht mehr Substraktionsbibliotheken brauchen, wo wir durch, durch, durch äh, Sequenzierungsverfahren das sehr rasch erreichen können. Man nennt das GWAS oder Genome-Wide Association Studies. Und das hat uns in ein neues Zeitalter geführt, in ein Zeitalter der Systembiologie. Und je nachdem, ob wir jetzt das gesamte Genom charakterisieren wollen, nennen wir es Genomik. Wenn wir all die Boten-RNAs, die messenger rna einer bestimmten Zelle oder eines bestimmten Gewebes darstellen wollen. Transkriptomik, Proteomik für die Eiweißkörper, Metabolomik für andere Stoffwechselprodukte, Lipidomik für die, für die Fette und Nutrigenomik, Einfluss bestimmter Nahrungsmittel auf die Genexpression. Was bedeutet das im klinischen Alltag? Was tun wir derzeit? Und was werden wir in Hinkunft mit diesen mit dieser neuen Systembiologie tun. Zuerst einmal die Herstellung von Krankheitssignaturen. Für jene von Ihnen, die nicht ganz vertraut sind mit der Methodologie, hier in sehr vereinfachter Weise ein Schema, wie man das tut. Nehmen wir an, wir haben zwei Arten von Geweben oder Zellen, eine normale Zelle von einer gesunden Person, von mir aus ein Leukozyt und auf der rechten Seite ein Leukozyt von einer kranken Person. Und wir wollen draufkommen, warum ist dieser Leukozyt abnormal. Und wir suchen jetzt oder wir stellen die Frage, ob bestimmte Gene in dieser Krankenzelle entweder verstärkt exprimiert sind oder vermindert exprimiert sind. Was macht man dazu? Man isoliert sich aus dem gesunden Gewebe und aus dem kranken Gewebe die boten rnas die Messenger-RNA. Wir schreiben sie hinüber in die CDNA, in die Komplementär-DNA. Und dann hängen wir an die normale DNA, an die normale CDNA, einen grünen Farbstoff. Und an die RNA der Krankenzelle einen roten Farbstoff. Wenn also jetzt in der gesunden Zelle, und in der Krankenzelle gleiche Mengen oder identische oder nahezu gleiche Mengen von einem bestimmten Transkript da sind, dann wird die Mischfarbe gelb eintreten, wie Sie es hier sehen, gelb. Dann wird es aber auch einzelne Situationen geben, wo viel mehr von der gesunden RNA da ist, von irgendeinem Gen in der gesunden RNA da ist, als in der Krankenzelle. Wir werden daher eine grüne Signatur kriegen. Und dann wird es andere Gene geben, die in der Krankenzelle vermehrt da sind. Und wir werden nicht mehr eine gelbe, sondern eine rote Signatur kriegen. Wir können also eine Genkarte aufstellen und genau sagen, die und die Gene sind unterexprimiert, die um die sind überexprimiert und daraus kann ich nun Krankheiten besser diagnostizieren. Oder zumindest so wünscht man sich das. Ich glaube, alle, die wir hier sehen, wir sind erzogen worden, und ich hoffe, dass diese Erziehung auch noch weitergeht, dass wir aufgrund des klinischen Bildes, klinische Diagnostik, gerade die Stärke der Wiener Schule war immer die, das klinische Bild, die, die, manchmal die Angst, die ich habe, aber gleichzeitig auch die Faszination, schaut dann so aus, dass ich von einem Patienten ein Gewebe entnehme, ich weiß nicht mehr, welche Symptome er hat. Ich kann auch aufgrund des klinischen Bildes, bin ich nicht mehr so gut ausgebildet, dass ich sagen kann, aha, klinisch schaut mir das so aus. Ich nehme Blut ab oder nehme ein anderes Gewebe und mache Signaturen. Das ist zum Beispiel die Signatur von Patienten mit einer Bindegewebskrankheit, dem systemischen Lupus erythematodes. Eine SLE-Signatur. Schauen Sie sich nur die Farben an. Wir schauen sie die Gesunden an. Blut und hier Lupus und auf der rechten Seite Patienten mit einer, mit einer Arthrose, einer Arthritis, die nicht durch den Lupus bedingt wurde. Und plötzlich sehen Sie, dass sich das Farbenspektrum hier völlig verändert im Bereich der Interferongene, im Bereich der T-Zell-Gene, ein völlig anderes Bild. Der Computer liest das noch und spuckt aus die Diagnose systemischer Lupus Krankheitsprognosen. Das tun wir bereits. Das tun wir auch hier. Das beste Beispiel für mich, ich glaube, dort, wo wir den größten Fortschritt gemacht haben, sind sicherlich die Lymphome. Nicht? Die Onkologen und vor allem die Hämatonkologen wissen, da gibt es bestimmte Lymphome, diffuse Large Lymphomas, die auch in der Histologie bei mehreren Patienten vergleichbar ausschauen. Man macht die Diagnose, da kommt man drauf. Manche Personen haben einen eher günstigen Krankheitsverlauf, andere wieder einen, einen äh, progressiven Krankheitsverlauf. Also eine werden, können letztlich geheilt werden, andere werden an dieser Krankheit sterben. Und man wird, wenn man die Diagnose stellt, sich überlegen, welche Therapie schlage ich jetzt ein? Gehört der Patient in die eher, äh, in, in jene Gruppe mit niedrigem Risiko oder in die Hochrisikogruppe? Und jetzt schauen Sie uns wiederum das Farbenspiel an, das ich Ihnen zuerst gezeigt habe. Hier links die, die Personen, die Gruppe, vielleicht nicht immer geheilt, aber doch mit einer guten Prognose, cured. Und hier auf der rechten Seite mit der progressiven Erkrankung, fatal refractory. Und dann schauen wir uns all diese Gene an und dann sehen Sie hier fast ein, ein äh, äh, asymmetrisches Bild. Auf der einen Seite hier jene Gene, die äh, in rot dargestellt sind sehr, sehr zahlreich auf der linken Seite, hingegen die Zahl der roten Punkte auf der rechten Seite viel geringer und genau das umgekehrte Bild, fast spielbildlich, hier die Anhäufung der roten Punkte auf der rechten Seite. Das ist heute bereits Alltag, nicht Alltag irgendwo am Land und in Distriktkrankenhäusern, aber an Schwerpunktskrankenhäusern wird das getan. Sehr personalisiert. Therapieüberwachung. Ein Beispiel aus den Infektionskrankheiten. Wir sind heute Gott sei Dank in der, in der glücklichen Lage, dass wir eine bis vor nicht allzu langer Zeit totbringende Erkrankung wie die HIV-Infektion und AIDS ganz gut behandeln können. Und wir überlegen uns immer, welche Medikamente setzen wir ein, und man kann nicht einfach die Dreierkombination, die wir zur Verfügung haben, einfach planlos jedem geben, weil da wird man unangenehme Überraschungen erleben. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, wie man durch personalisierte Medizin durch eine Präventiv- Diagnostik imstande ist, vorherzusagen, ob der Patient die Therapie vertragen wird oder nicht vertragen wird. Da gibt es ein Medikament, das heißt Abacavir. Und Abacavir kommt gemeinsam mit zwei anderen nukleosidischen äh, Inhibitoren der reversen Transkriptase in einer sehr häufig verwendeten Aids-Medikation vor, nennt sich Trizivir. Jetzt weiß man aber leider, dass manche Personen auf Abacavir eine massive Intoleranzreaktion bekommen, die, wenn man den Fehler begeht, dem Patienten das Medikament ein zweites Mal zu geben, zum Tod führen kann. Man ist draufgekommen, dass man durch eine bestimmte genetische Testung, die man vorher macht, wenn man sieht, dass der Patient einen bestimmten genetischen Haplotyp hier im MHC, im, im Haupthistokompatibilitätslocus hat, dass man durch diese genetische Typisierung vorhersagen kann, ob der Patient eine, Hypersen-, eine, eine Überempfindlichkeit und eine Unverträglichkeit auf Abakavir äh, entwickeln wird oder nicht. Das heißt, man wird, wenn man dieses wenn man beabsichtigt, dieses Medikament dem Patienten zu verabreichen, wird man eine solche prädiktive Testung auf den Patienten zugeschneidert durchführen. Und jetzt vielleicht noch ein Beispiel, wo ich Ihnen zeigen werde, dass wenn man, wenn man diese Testmethoden nicht durchführt, sondern einfach Therapien verabreicht, ohne zu wissen, werden sie wirken oder nicht wirken, dass man den Patienten sogar Schaden zufügen kann. Ich rede von einer Krankheit, die immer noch ein, ein gewaltige, eine gewaltige Herausforderung ist, nämlich das, das Melanom, das schwarze Hautkrebs. Wir haben bisher, das muss man sagen, keine taugliche Therapie für das metastasierte Melanom. Das muss man ganz klar bekennen. Aber wir sind drauf gekommen, dass manche Personen, leider nicht sehr viele, aber manche Personen, eine genetische Ausstattung haben oder Veränderungen im Tumor haben, die dieses Neoplasma therapeutisch zugänglich machen. Die Hämatologen unter Ihnen sind alle bestens vertraut mit Gleivac. Imatinib, einer der ganz großen Durchbrüche der letzten zehn Jahre in der Behandlung der chronisch-myeloischen Leukämie, die Translokation, die hier auf diesem äh, Schema äh, äh, dargestellt ist. Und hat mit großem Erfolg dazu geführt. Jetzt weiß man, dass es bei manchen Melanomen, wir reden hier von 8% oder 10%, zu einer Translokation im Rezeptor für den Stem Cell Factor kommt. Eine sogenannte C-Kit-Mutation. Das ist ein seltenes, aber gelegentlich eintretendes Ereignis beim Melanom. Und dann, wenn man das weiß, wenn man den Patienten, der an einem Melanom erkrankt ist, wenn man solche, eine Testung durchführt auf die KIT-Mutation und man stellt fest, ja, bei dem Patienten ist sie da, dann kann man durch die Vergabe von TLEVAC bei diesen Patienten oft spektakuläre Remissionen erreichen, so wie Sie es hier auch auf diesen Bildern sehen. Und jetzt noch ein Beispiel, ich bleibe beim gleichen Tumor, wie man dem Patienten Schaden zufügen kann, wenn man solche Testungen nicht durchführt. Das, was ich hier sage, gilt in dem Fall, ich zeige es am Beispiel des Melanoms, aber das gilt letztlich für sehr viele solide Neoplasmen. Einer der wichtigsten, vielleicht sogar der am häufigsten involvierte Signaltransduktionsweg bei maligen Neoplasmen ist der sogenannte RAS-Weg. Der verschiedene äh, andere äh, Mitglieder und Moleküle involviert, BRAF, MAC, ERK und letztlich dann äh, äh, Stoffwechselprozesse in Gang setzt, die zur unkontrollierten Proliferation führen. Das heißt, es war immer klar, dieser Weg, RAS, BRAF, MAC, ist ein hochinteressantes pharmakologisches Target. Nun, in einer Tumorzelle, nehmen wir an, in einer Tumorzelle, die gar nicht so rasch wächst, kommt es nach der Verabreichung des membrangebundenen Signals zu einer Information, RAS, es kommt zur Aktivierung von craf, dann MAP-Kinesis und ERK-Kinesis und letztlich zur Proliferation. Und hier verbirgt sich im Zytoplasma ein anderes Molekül dieses Weges, das nennt sich BRAF. Und BRAF, interessanterweise, ist ein Protein, das sich selbst inhibiert oder autoinhibiert. Man ist dann draufgekommen, das war sehr, sehr interessant, wie man zum ersten Mal Medikamente hatte gegen BRAF. raf ist man auf ein Paradoxon draufgekommen. Anstatt dass man glaubt, aha, ich blocke BRAF, und kann dadurch die Proliferation der Zelle verhindern, habe ich genau das Gegenteil gekriegt. Es kommt noch zu viel stärkeren Aktivierung von ERK und den anderen Metaboliten und letztlich zur Proliferation. Und zwar deswegen, weil durch diesen Inhibitor, der BRAF-specific war, dieses BRAF heraufkommt an C-RAF, sich an C-RAF anlagert und das Ganze noch viel mehr in Bewegung setzt. Also sagte man, okay, wir nehmen keine b inhibitoren wir nehmen Inhibitoren, die alle raf moleküle B-RIF, a riv und C-RIF inhibieren. Das geschieht hier. pan Riv drugs okay? Wenn man das in der Zellkultur macht, dann sieht man, der Effekt ist beeindruckend. Es kommt plötzlich nicht mehr zur Proliferation. Es ist eine sehr schöne Unterbrechung hier eingetreten. Es werden alle raf moleküle inhibiert. Und jetzt gab es einzelne Zellen, bei denen aber, wenn man diese Pan-RAF-Inhibitoren verabreicht hat, plötzlich die Proliferation noch viel, viel stärker war. Und zwar deswegen, weil es in diesem Molekül C-RAF zu einer Mutation gekommen war. Eine Mutation, die hier den Namen trägt, T421N. Wenn man also jetzt sagt, dass Therapeut B-RAF ein interessantes Target, ich habe jetzt einige Medikamente. Ich habe einen Melanompatienten, der hoffnungslos ist. Ich gebe ihm das. Wenn sie ihm, wenn er zufällig in jene Gruppe gehört, die diese Mutation an C. rife tragen, dann fügen Sie dem Patienten Schaden zu, weil sein Tumor noch viel rascher wächst, als er es ohnehin schon getan hat. Ich möchte. Ganz kurz zu sprechen kommt man auf die Bedeutung der personalisierten Medizin in der, in der Vorhersage, in der, in der Prognose, in der Prädiktion von Krankheiten, äh, tut man seit längerer Zeit äh, bei Krankheiten wie der, also genetisch wie der Chorea, der Faktor fünf Leiden, äh, Mutation und dem Auftreten tiefer Thrombosen. Sie kennen die bcia 1, 2 story beim Mammakarzinom und beim Eierstockkrebs. Und bei der Thalassemie ist es genauso möglich. In meinem Bereich sind wir konfrontiert mit einer fürchterlichen erblichen Hautkrankheit, die man am liebsten in Utero diagnostiziert, eine Krankheit, die man als Epidermolysis bullosa, Rezidivans und einer rezessiven Form äh, bezeichnet, wo es zur Erosion praktisch an der gesamten Extremität kommt. Dann bildet sich als Reparation Granulationsgewebe, die Epidermis wächst drüber, die Kinder kriegen und das passiert auch im Esophagus, sie können nicht mehr schlucken, Meistens sterben sie im, im zweiten Lebensjahrzehnt. Warum passiert das? Deswegen, weil jene Moleküle, jene Ankermoleküle, die die Epidermis, wie hier schon mal dargestellt, mit der Dermis verbinden. Das sind diese hier, die sie hier sehen. Die nennt man Ankerfasern, weil sie eben die beiden Strukturen verankern. Und bei dieser Krankheit besteht eine Mutation in diesem Kollagentyp 7 und deswegen kommt es zur Ausbildung von diesen Blasen. Was kann man heute machen? Man kann heute sich Konstrukte bauen mit einem funktionstüchtigen Kollagen-Typ 7, einer cDNA und das hat man zumindest dort gemacht, wo man ein humanisiertes Hautmodell genommen hat, also auf eine Immundefekte maus menschliche Haut mit der Krankheit drauf transplantiert hat und dann kann man sehr schön sehen Typ 7-Kollagen, das ist die Normalsituation, hier ist die Epidermis, hier die Dermis. Mit Immunfluoreszenz haben wir hier die Ankerfasern gefärbt. Und dann sieht man schön die grüne Farbe zwischen Epidermis und Dermis. Hier ist das Molekül da. Bei der Krankheit hingegen, dort was zur Blase kommt, fehlt dieses typsin komplett. Wenn wir jetzt das Genkonstrukt in die Haut einbringen, dann kommt es dazu, dass dieses typsin kollagen nachgewiesen wird und man kann aus einer defekten aus einer defekten Haut eine wieder normal atherierende Epidermis generieren. Und Schluss noch vielleicht zwei Beispiele, dass personalisierte Medizin nicht nur landläufige Medikamente sind, sondern, na, landläufig ist ein bisschen übertrieben, aber dass wir auch personalisierte Therapien mit Zellen selbst machen können, einen Versuch, den die Immunologen und die Hämatologen seit einiger Zeit machen, der aber noch nicht zum Durchbruch geführt hat, obwohl ich glaube, dass es, oder er hat zum Durchbruch geführt im Versuchstier, aber nicht beim Menschen. Wir haben noch nicht gelernt, wie wir die Erkenntnisse aus der Maus auf den Menschen übertragen können, wo man versucht, Krebsvakzinen herzustellen, ähm, Impfstoffe gegen Krebs die auf den einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Dazu verwendet man häufig Zellen, die besonders stark das Immunsystem antreiben können und aktivieren können. Man nennt solche Zellen dendritische Zellen. Also die Idee ist, und das kann man machen, das ist gar nicht so schwierig, durch Lacopharese gewinnt man große Mengen weißer Blutzellen, man isoliert sich die dendritischen Zellen und dann kann man einen Tumor hernehmen, den quasi zerschnipseln und dann... Diese, diese Tumorlysate, mit, die dendritischen Zellen mit diesen Tumorlysaten behandeln und dann den Patienten zu injizieren. Das Ganze ist ein bisschen zu primitiv noch, und zwar deswegen, weil wir eben diese nicht gut definierten Tumorlysate haben. Ich glaube, dann, wenn wir wirklich Genkarten von den einzelnen Krebsformen herstellen werden und wissen, Herr X hat jenes Muster und Frau Y und jenes Muster, wird die Beladung viel besser viel zielgerichteter, das spezifische erfolgen können. Und ich erwarte mir durchaus, dass wir in der nächsten Dekade auch mit dieser Therapieform einen Durchbruch sehen werden. Und letztlich natürlich die gerade hier in Wien besonders heiß diskutierte Stammzelldiskussion, der ewige Streit, brauchen wir embryonale Stammzellen oder sind bestimmte adulte Zellen oder nabelschnur -Stammzellen oder adulte Zellen auch imstande, das zu tun, was wir gerne hätten, nämlich die Herstellung aus einer Stammzelle verschiedene gewebsspezifische Zellen, Nervenzellen, Blutzellen, Knorpel, Muskel und so weiter. Wir sind noch nicht dort, aber äh, wenn ich mir überlege, die ganz großen Durchbrüche in der Forschung der letzten drei, vier Jahre, dann würde ich doch sagen, war es der Versuch, adulte Zellen, die also bereits differenziert sind, durch die Einbringung bestimmter Transkriptionsfaktoren wieder auf ein Stammzellniveau zurückzuführen. Diese Entdeckungen wurden ursprünglich in Japan gemacht und dann später an der Harvard Medical School durch Rudi Jenisch und andere, wobei man vor allem Fibroblasten und Keratinozyten hergenommen hat. Das hat bereits zu beeindruckenden Erfolgen am Versuchstier geführt, bei Menschen hat man immer noch die Angst, dass wenn man sich Stammzellen dann verabreicht, auch wenn sie differenziert sind, dass dann vielleicht Neoplasmen eintreten können. Das ist eine durchaus begründete Angst. Also wir sind noch nicht am Ende, aber ich glaube, wir gehen in die, in die richtige Richtung. Hier ein Beispiel, wie man in diesem, in diesem einen wunderschönen Science Paper den Sichelzelldefekt revertieren konnte. Also ein Sichelzellmodell der Maus. Was Sie tun, Sie nehmen ein Stückchen von dem Mausschwanz, Isolieren sich die Fibroblasten und dann werden diese Fibroblasten, die eigentlich differenzierte Zellen sind, mit diesen Transkriptionsfaktoren infiziert und revertieren zur Stammzelle. Und dann nehmen sie halt jene Wachstumsfasern, äh, Wachstumsmoleküle, die man braucht, um sie in die Richtung von Blutzellen zu treiben, die Hämatopoese. Und sie geben es der Maus und die Sichelzellanämie war therapiert. Das klingt ja alles sehr, sehr aufregend und schön. Was, ist die, was sind die Konsequenzen, die uns in den nächsten Jahren erwarten? Ich zeige Ihnen hier ein Bild, das wir vor zwei Monaten aufgenommen haben, in Salzburg, äh, anlässlich der Jahrestagen der österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie. Und einer der höchsten Preise, die diese Gesellschaft zu vergeben hat, ist die Clemens von Pierquet medaille Und der Preisträger, äh, der das bekommen hat, war der Leiter des Laboratory of Immunology an den National Institutes of Health. Einer der sicherlich bedeutendsten Forscher im Bereich Immunologie äh, der letzten 50 Jahre. Und Dr. Paul war, und da hatte ich persönlich das Glück, dabei zu sein, in den Anfang 80er Jahren, war Dr. Paul der Präsident der American Society of Clinical Investigation. Und er hat damals in San Francisco einen sehr, sehr bemerkenswerten äh, Vortrag gehalten, äh, wo ich als, äh, als junger Feller also nur mit, mit offenem Mund dort gesessen bin, wie, wie er diesen Vortrag, diese Presidential Address mit den Worten beginnt. Er sagt, die klinische Forschung ist an der Schwelle eines goldenen Zeitalters, on the threshold of a golden era. Er hat das begründet damit, dass er gesagt hat, wir haben heute Technologien, wie ich es am Anfang gesagt hatte. Klonierung von Zellen, Klonierung von Genen, Herstellung rekombinanter Moleküle wie monoklonale Antikörper. Und er meinte, dass durch diese neuen Technologien wir so viel über Krankheit lernen sollten, dass dieses goldene Zeitalter der Forschung tatsächlich anbrechen könnte. Das ist 30 Jahre her. Ich würde heute behaupten, dass wir nicht nur an der Schwelle, oder dass, wir, dass, dass sich das bewahrheitet hat, dass wir aber heute an der Schwelle eines goldenen Zeitalters der Medizin überhaupt stehen. Hat das nur oder übt das nur Faszination aus? Sind damit auch Risiken verbunden? Und wie werden wir, wir sind Ärzte, wie werden wir darauf reagieren? Ich glaube, diese, diese neuen Krankheitsmethoden, die stellen an unterschiedliche Institutionen und Körperschaften unterschiedliche Herausforderungen und Probleme. Es ist zuallererst einmal ein enormes Problem für die große und die kleine pharmazeutische Industrie. Ich gebe zu bedenken, stimmt mich manchmal traurig, dass gerade unter den rekombinanten Proteinen dem Biologiker praktisch alles, oder nicht alles, aber 90 Prozent dessen, was am Markt ist, alles aus den USA kommt und nicht aus Europa. Man braucht hier ein enormes Innovationspotenzial. Man muss sich rasch an neue Herausforderungen anpassen können, manchmal gerade durch kleine Spin-off-Companies. Man darf keine Nischenforschung betreiben oder bereits bekanntes immer wieder wiederholen. Es geht darum, dass man an der, am Cutting-Edge die Forschung betreibt. Man braucht ein gehöriges Maß an Risiko und Risiko hat halt Big Pharma nicht. Die Botschaft ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Einheiten für translationelle Übersetzungsmedizin, für kleine Proof-of-Concept-Studies, damit irgendwann einmal Big Pharma wirklich zugreift. Ich werde auf das Problem noch zu sprechen kommen, ganz kurz, wenn ich über Österreich spreche. Es hat zweitens, diese personalisierte Medizin ist eine enorme Herausforderung an das Gesundheitssystem. Und damit man all diese Testverfahren, durchführen kann. Diesen ganzen Aufwand strukturell, den man treiben muss, braucht man eine äußerst aufwendige Infrastruktur. Muss man finanzieren. Ich glaube auch, dass die ärztliche Ausbildung äh, sich verändern wird müssen. Äh, ich sehe mit großer, mit großer auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite mit ein bisschen Skepsis, wenn ich sehe, dass äh, wenn ich mir das Curriculum der Studenten in den Anfangssemestern anschaue, wo äh, sie keine so intensive naturwissenschaftliche Ausbildung oft bekommen, dafür so Vorlesungsreihen wie Haut und Sinne, das ist nicht schlecht. Aber bevor man über Haut und Sinne redet, muss man über, über Wissenschaft reden. Also ich glaube, wir brauchen eine gute wissenschaftliche Ausbildung. Wir müssen auch Ärzte herausbilden, die über ho ein hohes Maß und kommunikativer Fähigkeit äh, äh, verfügen. Vor allem deswegen, nachdem all diese Datenlawine ja dem Patienten selbst auch zugänglich ist, der mündige Patient heute kein Schlagwort mehr ist, sondern Realität. Das Ganze muss auch finanziert werden natürlich. Wir haben hohe Kostenintensität und eine Gesellschaft wie unsere muss sich die Frage stellen, Solidarprinzip oder das Risiko der Zwei- oder Mehrklassenmedizin. Noch dazu mit der demografischen Entwicklung, die wir haben, die völlige Überalterung unserer Bevölkerung. Auf lange Sicht aber auch Hoffnung, wir werden nicht mehr sinnlos Pharmaka verabreichen. Wir werden dann auch nicht mehr die von uns selbst verursachten, unerwünschten Wirkungen behandeln müssen, weil wir vorher wissen werden, ob der Patient ansprechen wird oder nicht ansprechen wird. Und letztlich kommen dazu, ethische, psychologische und soziale Gesichtspunkte. Wir haben hier, wenn es hier um persönliche Daten geht, Datenschutzprobleme, das muss uns klar sein, kann man das an den Arbeitgeber weitergeben, Versicherungsträger, kann es zur genetischen Diskriminierung kommen? Schlimm ist es auch, wenn man in nicht allzu ferner Zukunft, wenn wir alle Patienten sein werden, schon als Kinder, werden wir alle Patienten sein, weil es Karten von uns gibt, Genkarten, und wir werden ein lebenslanger Patient, weil wir wissen werden, dass wir aufgrund jener Mutation, jenes Polymorphismus ein erhöhtes Risiko für das, das und das haben werden. Und mit dem rennen wir das ganze Leben dann herum. Dass hier Ärzte und Ärztinnen gefordert sind, solche lebenslangen Patienten dann zu begleiten, haben wir überhaupt noch das Recht auf Eigenverantwortung oder kann man uns, wie das heute in diesem sehr provokativen Buch, das vor kurzem erschienen ist, von Julie C., kann man uns dann, wenn wir uns quasi nicht ordentlich verhalten, das sind so, so George Orwell-artige Fantasien, wird man uns bestrafen, wenn wir uns gesundheitsschädlich verhalten und wird man uns dann vielleicht auch die, unseren Arbeitsplatz gefährden, werden wir dann einfach verpflichtet zu lebenslanger Vorsorge und zur Gesunderhaltung. Das sind große Probleme. Was meine ich also? Ich glaube, dass wir weiterhin noch auf lange Sicht die unspezifisch wirkenden Allheilmittel wie Aspirin und Ähnliches weiterhin verwenden werden in der Behandlung eher leichterer und transienter Erkrankungen. Und zwar nicht nur aus medizinischen und nicht nur aus wirtschaftlichen, auch aus ethischen Gründen. Die personalisierte Medizin, die ich heute ein bisschen so in einzelnen Punkten schlagwortartig äh, ansprechen wollte, also diese personalisierte Medizin, die Ungleiches nicht länger gleich behandelt, die wird daher die bisher erfolgreich angewandten Diagnostik und Therapeutiker nicht ersetzen, sondern die standardisierte Versorgung punktuell ergänzen. Sind wir hier gewappnet? Schaut man sich unsere Stadt medizinisch ein bisschen genauer an, dann können wir auf der einen Seite erkennen, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren äh, sehr, sehr starke und produktive Clusters sowohl im Bereich der Krankenanstalten als auch im Bereich der Forschungszentren haben. Im Forschungsbereich zum Beispiel dieser enorm starke dritte Bezirk mit Imba, IMP, Borgasse, Intercell, GMI und daneben das Rudolfspital und Gleichzeitig auch einige Spin off Companies. Im neunten Bezirk, das Allgemeine Krankenhaus, daneben jetzt das Forschungsinstitut, der Akademie, das Zentrum für Molekulare Medizin. Also da entsteht schon was, die Boltzmann Gesellschaft. Börner Ingeheim, noch präsent, ich hoffe noch lange, Novart ist leider verschwunden. Aber was geht mir ab? Mir geht beispielsweise ab, das ist bis zum heutigen Zeitpunkt, in der Förderung klinischer Forschung im Unterschied zu nahezu allen Ländern Westeuropas in Österreich kein klinisches, keine klinische Forschungsförderung gibt. Wir haben ein, ein starkes, äh, äh, einen starken äh, Körperschaft, nämlich den FWF, der Forschungsfonds, der Grundlagenforschung fördert, aber wir haben... Nicht diese großen Netzwerkprogramme, die man in Deutschland zum Beispiel hat für Sepsis, für Hepatitis, also für klinische Probleme, wo von der Grundlagenforschung bis zu den Patientenorganisationen alles gefördert wird und, und die, die klinische Forschung. So etwas gibt es in Österreich gar nicht. In Österreich kann man kein Geld kriegen für ordentliche klinische Forschung. Wir sind völlig industrieabhängig. Äh, ich habe erst heute Vormittag den den ähm, Präsidenten des europäischen Forschungsraums getroffen, den Herrn Wienacker, der einen Vortrag heute gegeben hat an der veterinärmischen Universität über den europäischen Forschungsraum. Und da hat er auch das Problem personalisierte Medizin angesprochen und sagt mir, dass jetzt allein zum Beispiel Bayern, ja nicht so ganz unterschiedlich groß von Österreich, 40 Millionen Euro einsetzt und die Infrastrukturen für das, was ich gerade zuerst gemeint hatte, zur Durchführung von personalisierter Medizin machen. Wir reden davon, aber letztlich tun wir nichts und es ist hoch an der Zeit. Also äh, einerseits auf die österreichische Ingenuität vertrauend, aber auch mit ein bisschen Selbstskepsis, ja, wahrscheinlich können wir es auch machen. Äh, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.